0: Bom, a gente começa o nosso assunto aqui com a Bia falando sobre a expectativa da votação do arcabouço fiscal, do marco fiscal do governo Lula nesta semana, pode ser inclusive até amanhã, mas quero te ouvir melhor como é que está essa expectativa e se de fato pode ser inclusive nessa terça-feira. Bia.
1: Emanuel, hoje o ministro Fernando Haddad se reuniu com o presidente da Câmara, né, o deputado Arthur Lira. É, justamente para tratar dessa tramitação, né? é, a previsão inicial era de que fosse votada na quarta, agora está se falando sobre essa possibilidade é, de votação na terça. A gente acabou de... É, foi lançado hoje né, aí o placar do arcabouço no Estadão, né, quando é, todos os deputados estão sendo consultados pela reportagem do Estadão para saber como... Eles se posicionam e, a julgar pelas respostas até agora, parece que o tempo de negociação aí ainda vai exigir um pouquinho é, de empenho do governo, né, Manuel? Porque é, o que temos no placar do Arcabouço é que o governo tem 143 dos 257 votos que são precisos para essa aprovação. Não que isso assuste o governo, eu acho que é, já está sendo mais ou menos contabilizado aí por todo mundo que está acompanhando, que vai haver uma vitória do governo na aprovação desse arcabouço, é, mesmo porque no primeiro teste com relação a esse projeto que foi na semana passada, na votação da tramitação de urgência, né, é, o PT e o Centrão se uniram né, e conseguiram, dar uma vitória aí para o governo Lula, portanto, aprovando a tramitação em caráter de de urgência, que significa direto no plenário, não precisa passar pelas comissões. Mas o tamanho da vitória que virá, ele é importante para o governo. Importante não só porque a gente está falando de um cenário em que o governo Lula enfrentou algumas derrotas né, no Congresso é, com relação à marca do saneamento e depois também ao não ter quórum para votar o PL das fake news. É, então, essa situação gera, de certa maneira, uma insegurança é, em torno de qual é a margem do governo de fato no Congresso. Então, só ganhar não basta, é preciso ganhar mandando um sinal um sinal de que essa costura política essa articulação política está mais azeitada até é, para mandar um sinal para o futuro também porque o governo quer aprovar nesse ano é, pelo menos né, um trecho da chamada reforma tributária com relação ao imposto sobre consumo né, é, mudando aí o ICMS do jeito que a gente tem hoje passando para um é, sistema único aí que seria o IVA um imposto único mas enfim para falar que tem força para votar a reforma tributária também, mandar esse sinal para os agentes políticos e para os agentes econômicos, é preciso ter uma boa votação agora no arcabouço, né, Manuel? Então, é, é isso que é, o governo ele tenta ter pelo menos o mesmo número de votos que teve na, na tramitação do, é, da urgência, né? É, que foram os 367 votos favoráveis, que isso significa uma folga muito mais ampla, mas a gente sabe que esses dias que precedem as votações são de fato os dias onde essas negociações parlamentares acontecem, onde o governo Lula não está sendo muito assertivo aí, né, Emanuel, é justamente onde parece que tem ficado pontas, os momentos onde tem ficado pontas soltas, que acabam desapontando de alguma maneira o governo na hora do resultado, então... É, não tem ninguém achando que não vai passar, mas é aquela fase de que como vai passar importa e importa bastante.
0: Sem dúvida. Bom, a Bia falou muito bem, né? o Estadão acabou de colocar no ar o placar do arcabouço fiscal, né? consultando os parlamentares, por enquanto no placar do arcabouço 53 declararam a favor, 43 conta, contra, então tem muita gente ainda no miolo a ser consultada e se é que vai ou não, declarar seu voto previamente antes da da votação propriamente dita da da lei. Ah, Agora chama atenção, e a gente já viu isso no regime de urgência também, na votação do regime de urgência, que ah, tem partido da base do governo que se coloca totalmente contrário ao arcabouço fiscal, que é o caso do PSOL. Não sei o quanto isso vai ter ah, de efeitos políticos depois, Bia.
1: Pois é, Emanuel, é, mas a, aí né, a gente entra no que é o, o cerne desse problema de, é, de governabilidade, digamos assim, não que, não que não seja capaz conseguir a governabilidade nesse cenário, mas que é o que de fato dificulta, que é, é o tamanho da frente que foi formada para ganhar a eleição passada, né, Emanuel, para ganhar a eleição passada e para assumir o governo. Então tem desde PSOL até União Brasil, são espectros muito diferentes aí quando a gente está falando de esquerda e direita e centro na política. Não vai ter como o governo conseguir uma unidade aí em termos de votação com todo, todo, toda essa galera que botou é, para governar junto com ele. Não é, não dá, né, Emanuel? Uhum. Então, eu acho que é, é isso que, tá, que a gente está assistindo nos últimos meses, desde janeiro, é, e que eu acho que a gente vai daqui até o fim do governo pontuando, né? Quais são os momentos em que é, o governo não vai conseguir ter com ele partidos que são seus aliados, que são da base que até estão ocupando ministérios, né? a gente já falou várias vezes do União Brasil, PSD, por exemplo. Então, é, esse é o grande desafio é, do Lula e da articulação política do Lula, aí meio que na mão do Alexandre Padilha e um pouco também do Rui Costa ali na Casa Civil.
0: Muito bem, é um dos grandes destaques, um dos grandes temas da semana que vamos acompanhar de perto e vale também, evidentemente, acompanhar a cobertura do Estadão no estadão.com.br, incluindo o placar do arcabouço fiscal. Beatriz Bula volta com a gente na quarta-feira. Obrigado, Bi, um beijo e até lá.
1: Até quarta. Beijo.